0: Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a Fribeta, al programa de apuestas de Radio Marca que te va a acompañar pues eh, 60 minutos aproximadamente hablando de deporte y de apuestas, de mucho deporte y de apuestas, con gente que tiene sus estadísticas verificadas y que ha sido capaz de demostrar a, a lo largo del tiempo que es rentable en este mundo tan difícil, ha sido capaz de batir a las bookies y ha conseguido, pues eso, sacar provecho de todo su conocimiento. Si queréis seguirnos, ya sabéis, en arroba frío de ahí vais a tener el programa ya subido y colgado y que nada, que estamos aquí para escucharos, para atenderos y para arrancar. Hablando de fútbol, de pronósticos, de apuestas, de sugerencias y de expertos. Recuerda, solo mayores de 18 años, jugando siempre con responsabilidad. Así que, ya sabéis, nos ponemos en marcha hablando del Deporte Rey. Arrancamos siempre con uh, fútbol y lo tenemos que hacer saludando a nuestro Óscar Ogo Aleme para charlar de la jornada de liga y de todo lo que nos quiera comentar. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, muy buenas. ¿Todo bien, amigo? Todo bien, todo bien por aquí. Ya listo supongo que para una nueva jornada liguera tras lo de la Champions, que nos ha dejado cositas interesantes al Real Madrid en la siguiente ronda, entre otras cosas, tras superar a la Atalanta y el debate sempiterno de si el Real Madrid lo hizo muy bien, la Atalanta muy mal, pero bueno, eso son cosas de otro cantar, ¿eh? Lo cierto es que el Real Madrid superó la eliminatoria recuperando sensaciones y eso supongo que para una jornada de liga como la que viene, pues también hay que tenerlo en cuenta, ¿no, Oscar?
1: Sí, sí es verdad que el que el Madrid bueno, bueno eh, ha solventado la eliminatoria bastante de manera bastante cómoda. Yo creo que nos esperábamos más del Atalanta. Yo por lo menos me esperaba me esperaba otra cosa y, y bueno y es que en ningún momento sí es cierto que la ida con aquella expulsión que para mí no es roja en, no es roja nunca sí que condiciona un poco porque bueno pues juegas un partido entero con 10, pero bueno en el caso de esta semana de este partido del Bernabéu o, bueno, pues no no ha sido excusa y no han, no han propuesto lo que yo me imaginaba que iban a proponer o que iban a atacar, salvo 15 minutos iniciales. Luego ha sido un equipo al que ha, ha dominado
0: muy bien el Madrid. Bueno, pues eh, yo creo que el análisis es eh, perfecto y certero. La Atalanta estuvo mal y el Real Madrid muy bien, que hizo lo que tenía que hacer y lo que sabe muy bien hacer. Ese cambio de registro de cine de incident que le está dando de momento sus frutos al equipo, al equipo blanco. Oye, Oscar, ¿eh, ¿dónde quieres fijarte? ¿En qué partido eh, vamos a, a poner la lupa?
1: Bueno, yo me, me, me he quedado en, en un partido por la zona más baja, que es ese Getafe-Elche, y voy a ir a favor del, del Getafe, porque, bueno, pues creo que es un partido que está en el Getafe no está no está fino, como se ha visto bueno, como se si viene viendo toda esta temporada, después de unos años muy buenos con Bordalás, este año no. el equipo no está igual, no está no está tan acertado, sigue jugando igual, entonces, bueno, eh, reciben la leche, que es verdad que con Fran Escrivá, eh, aparte de seguir compitiendo, como yo creo que ya hacían con, con Almirón, que era un equipo que competía, pero ahora con Fran Escrivá parece que es un equipo, digamos, más, más fiable en cuanto a obtener un resultado positivo cuando acaban los partidos, pero que creo que en esta ocasión creo que, creo que Bordalás... Eh, vas a ver jugar al, a, al, al Eche y, y bueno, pienso que, que hay bastante diferencia. El once de unos y de otros, Curella queda un poco duda porque se ha roto la nariz, pero parece ser que va a jugar con máscara. Entonces, bueno, creo que tiene a todos disponibles el técnico de, el técnico valenciano. Y, y bueno, pues reciben a un Eche que, que como te digo, eh, es verdad que con, con Fran Escrivá están dando una imagen... Más, más fuerte o más, más fiable que la que yo imaginé, pero bueno, en esta ocasión se paga el menos 0,5 del Getafe a, a más de un 80 y yo creo que hay, que tenemos ahí valor.
0: Mm -hmm. La verdad es que es un partido bastante interesante de analizar, ¿no, eh, Oscar? Porque eh, el Elche de Almirón no es el Elche de Escriba, eso lo tenemos que tener eh, claro y a la hora de analizar un partido, yo creo que la muestra que tenemos de Escriba ya es más que suficiente, ¿no? Para detectar que las cosas han cambiado para bien para el equipo licitano. Sí, sí,
1: Estiba tiene claro a lo que juega, juega con ese 4-4-2, es un estilo bastante parecido al del Getafe, la verdad, es un equipo pues un equipo sólido que juega, juega directo, eh, mucho juego por banda y luego tiene dos delanteros de pues metros noventa y tantos que bueno pues que son muy peligrosos en el juego aéreo, y ese es el juego de leche, y luego pues eh, serios atrás, un equipo replegadito y bueno, y, y, y esperar sus opciones, ya hace hace una semana casi ganan en el berrabeu o bueno, al Madrid, que he dicho dos veces el Bernabéu y no juegan en el Bernabéu o sea, sí,
0: el Madrid, en el sí, sí, en Valdez, sí,
1: sí. Entonces, bueno, pues y luego han ganado al Sevilla no hace tanto en casa, eh, bueno, sí que sí que ha mejorado, sí que, sobre todo lo que te digo, porque yo creo que con Almirón el Elche también competía, pero era la verdad que competía a los partidos y los acababa perdiendo casi todos y ahora eh, no, ahora de momento pues los compite y, y acaba obteniendo un resultado favorable. Pero bueno, yo esta vez creo que, que es un partido que se le puede atascar a Leche, ya le ganó el Getafe en la, en la ida en, en, en Alicante, y bueno, era otro contexto, otro entrenador, como bien decías, pero bueno, yo creo que, que puede sacar el partido delante el equipo de boladas.
0: Ahí está el Getafe peleando duro eh, por intentar reencontrar sensaciones, ya decía Gene de esta semana que, que, que eh, lo decía Cabaco también hace unos días que, que el Getafe ha perdido las señas de identidad, que no es el Getafe de otros años, pero el primer paso para reencontrarse es reconocerlo y, y saber que, que no están bien. Y eso parece que esta semana lo han conseguido plasmar negro sobre el blanco o blanco sobre, sobre el negro. Óscar, eh, el resto de la jornada, ¿hay algo especial o no?
1: Bueno, es una jornada que ahora que se ha puesto parece la cosa más más justa por arriba, pues el, yo creo que el, el Barcelona tiene la, el partido más complicado de esta semana. El, el Real Madrid le visita el, el Alaves, que, que no está dando una. Y el, Bar y el Barcelona visita, bueno, va a jugar contra la Real Sociedad, que es un equipo, bueno, pues es un muy buen equipo la Real Sociedad, es un equipo bien trabajado, aunque sí es cierto que es un poco imprevisible, la Real puede tener un partido bueno y ganar a cualquiera o que llegue el Manchester tira superior y te y te, te moje la oreja en casa, entonces, bueno, eh, vamos a ver si alguno de los de arriba se, de, se deja a puntos, si el de Madrid tampoco tiene una, una visita fácil, se tiene que ir a Vigo… Bueno, vamos a ver ahí, porque ya quedan solamente 11 jornadas, me parece que son. Y a ver cómo se... Bueno, a ver quién se acaba alzando con el título.
0: Desde luego tiene pinta de que la recta final de temporada va a ser apasionante. Oscar, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por compartir tu recomendación con nosotros. Vale. Un abrazo para Oscar, para Ogoalem, que como siempre nos ha compartido su conocimiento aquí en FreeBet, en Radio Marca y además de la mano de un pick súper interesante relacionado con el Getafe y con el Elche. A ver, vamos con más fútbol. Arroba José Mabet ya está con nosotros. Hola Josema, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Todo bien?
2: Bien, bien. Me, gust Me gusta
0: preguntarlo porque, claro, en esta época el todo bien eh, sí es un verdazo, vamos, a cuota 10. Así que eh, a todo el mundo, siempre que nos escuchan y tal, nos llegan mensajes súper cariñosos, pero, pero, pero que… que... Que vayan con cuidado, ¿eh? Por ahí que todavía el bicho sigue ahí patente y latente y que el deporte sí, sigue sí. caminando, pero la vida no está igual que antes, que eso la gente lo tiene que saber, conocer y respetar. Eh, Josema, eh, ¿qué te está pareciendo el devenir de los acontecimientos? Madre mía, vaya vaya sorpresita nos tenía guardada la Liga para estas últimas jornadas, ¿eh?
2: Sí, sí, la verdad que parecía que, como habíamos comentado, que el Atleti lo no tenía muy sencillo, pero… Eh, una serie de pinchazos, sobre todo el más grave los más graves fueron seguramente el empate contra el Celta y de la derrota con, con el Levante, yo creo que ahí se le escaparon eh, cinco puntos y yo creo que por ahí viene la clave porque en condiciones normales sería ganar esos dos lo otro los otros fue más o menos normal pero es que ahí lo abrió todo y encima el Barça probablemente no se esperaba que fuera a estar tan bien como está desde luego
0: Porque ahora muchos ya dan incluso al Barcelona como favorito. Y no sé si tú también estás en ese escenario por la inercia positiva que llevan, porque llega antes de atrás, porque el Atlético parece un poco más fatigado de lo normal. No sé, ¿cómo lo ves?
2: Tanto como favorito, no. Yo favorito sigo viendo al Atleti, pero es cierto que está muy abierto. O sea, eh, puede ser para, para cualquiera. Ahora, en las próximas jornadas, bueno, vamos a ver, esta próxima jornada es eh, muy importante porque el... El Barça juega en Anoeta, un partido muy difícil, y el Atlético de Madrid recibe al Alavés un partido, en teoría, fácil, encima el al Alavés insultó sus dos mediocentros. Entonces, es una jornada que puede decir mucho, porque puede que el Atlético se vuelva a despegar y vuelva a ser el gran favorito, pero también, como el Barça ha gana a Anoeta, peligro grande para el Atlético que luego tiene que ir a, al Villamarín y al Pijuá, dos salidas consecutivas muy difíciles.
0: Bueno, no, no no está nada mal, ¿eh? Reseñar ese calendario que al Atlético hay veces que en estas últimas semanas le ha perjudicado y ahora le puede dar un, un pequeño respiro. Eh, José, Ma, ¿por dónde quieres ir? ¿Para analizar o para comentar algún partido y, y compartir tu conocimiento aquí con los oyentes de Radio Marca?
2: Pues esta jornada me voy a ir al, al Celta-Madrid, al partido se juega el sábado
0: de balaído
2: y sinceramente creo que el, que el Madrid va a tener muchísimas ocasiones en, en Vigo. Eh, lo pienso por el planteamiento con el que juega el Celta siempre, que bueno, ya es famoso el 11 de Coudé, siempre juegan los mismos. Eh, cuatro atrás, Tapia por delante de ellos, eh, barriendo todo lo que pueda, recuperador de balones, y luego los cinco de ataque, ¿no? Con Mina Nolito, eh, Aspas, Denis Suárez, eh, bueno, y siempre, bueno, me comí uno, estoy hablando de memoria, eh, y Grace Méndez, vale. Eh, y, y siempre es el mismo once y son demasiados jugadores de ataque. Y eso hace que cuando se enfrenta a un equipo muy ofensivo, veamos partidos con muchas ocasiones. Hace poco pasó con el Huesca, que es, hubo ese 3-4 partido loco, porque como el otro equipo le le vaya a atacar con mucha gente, esos jugadores del Celta de ataque bien, pero para defender les cuesta mucho. Y por lo que veo, tampoco tiene mucho más el Celta. El Celta va a seguir jugando lo mismo. Y el Madrid viene de hacer un buen partido ante el Atalanta, uno de los mejores de la temporada, yo creo. Eh, y, y parece ser que va a sacar también un buen once, Y yo creo que el Madrid va a tener mucha llegada. Y en esa línea me gusta la apuesta, que aún os la dije, de Madrid, más de uno con cinco goles. A un Está a un Y yo creo que va a tener ocasiones de sobra para marcar en, en balaídos más de, más de un gol. Para que marcar dos y que nos dé la apuesta. Esa es mi mi recomendación de esta
0: semana. Porque, eh, como bien explicabas en el argumentario, las sensaciones que dan uno y otro invitan a pensar que el duelo para empezar será de tantos, ¿no? O sea, que, 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 no, que no va a ser ese clásico duelo de, de la siesta, de las dos de la tarde que vemos algunas veces que son soporíferos, sino que invita más al optimismo por la puesta en escena de unos y otros. Sí, sí, sí,
2: totalmente. Por los once que, que se esperan, yo espero, espero eso, porque además... El Madrid probablemente siga jugando con los dos, con tres atrás y los dos laterales eh, que van a llegar mucho arriba. Y bueno, Vinicius el otro día, uno de los mejores partidos de la temporada con el Madrid, también con el Atalanta. No sé si repetirá en el 11 puede que sí, convence más, eh, Volverá, bueno, lo, lo, Casemiro Madrid Pro. Yo creo que, que, vamos, me parecería muy raro que el Madrid en este partido no haga ocasiones. Es probablemente uno de los campos más fáciles para hacer ocasiones de gol. También el Celta va a tener las suyas, porque claro, juega con tanta gente de ataque y de calidad, pero, pero vamos, sí, a mí me da la sensación que es partido de, de goles, vamos a ver qué, qué pasa. Es verdad que el horario es el un poco el de la fiesta, a ver si no se
0: duerme. Y la última que te hago, Josema, en referencia a este partido, eh, ¿te gusta el planteamiento Zidane, eh, el, el giro de guión que le ha metido a, a su Real Madrid con, con la irrupción de… ¿Un esquema quizá, no, no quiero no quiero catalogarlo ya, pero quizá un poco más defensivo de lo normal?
2: Pues la verdad es que le está, funcionando, sí, sí, le está me, funcionando mejor de lo
0: esperado. Muchísimo, porque, muchísimo mejor, verdad, mejor de lo esperado.
2: Todos cuando lo vemos pensamos, qué invento de Zidane, a ver qué sale de ahí. Y ahora pasaron unos partidos y como que ya lo vamos viendo hasta bien, porque claro con, sobre todo lo reforzó mucho este partido con el Atalanta, que yo personalmente pensaba que iba a sufrir más el Madrid.
3: No, y no, está y claro apenas nada. O
2: sea, entonces eso fue un paso adelante en el para, en que tiene razón en ese cambio de sistema y que y que tiene buena pinta. También por ahí va un poco el pronóstico de que creo que va a seguir dando resultados en los próximos
0: partidos. Bueno, y, y, y como lo resaltaba un oyente eh, hace unos días en el muro WhatsApp, ¿no, Josema? Eh, eh, los tres grandes eh, de España jugando con defensa de cinco, por lo menos en, en tramos de partido, el Atlético ahí con... Con, con su hermoso Sabic Felipe, Jiménez cuando está sano, el Barcelona metiendo a De Jon ahí atrás para, para darle salida de balón limpia. No sé si es un señal, una señal de debilidad o de, o del fútbol al que nos dirigimos. Sí, bueno, es, es llamativo que ahora se pusiera tanto de moda ese esquema
2: que lo trajo un poco del pasado machín con el Girona, cuando subiera primera, y siguió, de hecho machín siempre jugaba con, con esos dos laterales largos, que al final a veces si son muy ofensivos y si atacan bien, es, al final, el equipo jugando con cinco atrás acaba siendo más ofensivo que otro juega con cuatro. Por ejemplo, el Huesca, que también juega así y tiene dos laterales muy buenos para hacerlo, con Maceo y, y Galán, que está haciendo un temporadón. Y yo, el primer equipo que recuerdo de jugar así, bueno, porque me tocó de cerca, era el, el Super Depor, el de el primer Super Depor de Arsenio, que jugaba con, con eh, Rivera, eh, Rivera, Boro y Yukik que era el de más clase y luego jugaban los dos laterales largos
0: hmm. que eran
2: al principio Nando y López Recarte.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, estaremos atentos a ese duelo y del resto de la jornada hay algo destacado, Joséma, que quieres resaltar o señalar o no?
2: Pues bueno, hay, hay partidos que tienen pinta de, también de goles, como un Betis Levante para abrir la jornada, que parece que por cómo juegan los dos también que podríamos ver ahí hay goles y luego interesante también el Valencia que si no gana se puede volver a meter un poco en el lío, según que resulta no sí. se den y reciba la Granada, que va a venir de jugar la UEFA y que tiene siempre un montón de bajas. Vamos a ver qué, qué pasa ahí. También un partido muy interesante para ver la evolución de Wata.
0: Pues eh, ahí estaremos, con la lupa puesta. Siempre a los comentarios atentos y certeros de nuestro arroba José, José Ma, te mandamos un abrazo muy, muy grande, amigo. Nada, otro para ti y para todos los oyentes. Un abrazo. Un abrazo para Josema, que nos ha dejado un pick gratis aquí en Freebet en Radio Marca. Seguimos hablando de fútbol aquí en Radio Marca. Venga, que ya saludamos a nuestro arroba pensapuestas que está con nosotros. Hola, Samu Puello, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi,
4: muy buenas tardes. ¿Todo bien,
0: Samu? Todo bien. ¿Listo para una nueva jornada de liga? Entiendo, ¿no? Tanto en primera como en segunda, como en segunda división 20, donde tenemos un ajetreo ahí de, de grupos, de partidos, de campeones. Que que, 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 que madre mía, qué bendita locura, ¿eh?
4: Sí, sí. A nosotros nos encantan estas últimas jornadas. Hablo, por ejemplo, de segunda B. No todos los grupos, pero sí la mayoría y también en tercera recta final de esa temporada regular, y aunque es un tanto distinta a la de los últimos años, porque todos los equipos se juegan algo, cabe recordar que los puntos que consiguen ahora se mantendrán en la siguiente fase, es decir, no hay ningún equipo que se pueda dejar llevar del todo, pero siempre ese es llevar unificado esta última jornada, esta emoción de esos nervios, el pasar de la alegría a la decepción en un segundo es eh, genial y, y nos
0: encanta vivirlo. La verdad es que sí, y además que para todos los que amamos el fútbol son las jornadas que queremos siempre, lo único que sí, obviamente no sí, se sí. pueden dar. <ríe> eh, bueno, Samu, ¿qué quieres ver? ¿Dónde quieres poner la, el ojo para, para visualizar ahí a nuestros oyentes de Radio Marca?
4: Pues dejaremos una combinada de segunda División de Liga Smartbank y luego vamos a recomendar unos cuantos partidos sueltos de segunda B para que la gente los tenga en cuenta a la hora de apostar. Vale. Entonces, una combinada puede esperar a la ISA que suba la cuota o que por ejemplo alguno de ellos empiece perdiendo que es probable que pase eh, simplemente eh, equipos mejores que su rival que se juegan algo y que van a jugar en casa por lo tanto son favoritos y lo normal sería una victoria
0: uh -huh. Pues eh, vamos a darle, venga
4: vale pues Empezamos por la combinada de Elias Barbank que vamos a ir con los DNBs de Mallorca y del Leganés el Mallorca que juega en casa contra el Real Oviedo, un Mallorca que viene de perder 2-0 eh, ante el Sporting de Gijón en el Molinón y que, por lo tanto, eh, debe reaccionar. La verdad es que Mallorca tras una gran temporada, sigue siendo el líder y recibe a un Oviedo que no está pasando por su mejor momento, décimo tercer clasificado, más cerca del descenso que da la playoff, así que el Mallorca no creemos que vaya a perder, Creemos que es el favorito, pero por si acaso nos cubriremos con ese empate. Y luego haremos lo propio con el Leganés, que recibe en Butarque al Fue Labrada. Un Fue Labrada que no pierde demasiado, pero que gana muy poco. Que lleva cuatro jornadas sin conocer la victoria. Y un Leganés que está bastante bien. Sí que es verdad que perdió en Cartagena y luego empató contra el Castellón en casa. Dos pinchazos ante equipos de la zona baja, pero la semana pasada ya ganaron 1 tres en Oviedo, y está cerquita el ascenso, excepto, está tan solo tres puntos de la Almería, eh, en segunda división todavía quedan 13 jornadas, pero mmm, creemos que tanto Mallorca eh, como Leganés van a ganar, o que al menos no van a perder, así uh -huh. que esa comida de NBS es... Nos parece bastante interesante.
0: Eso es, que es una manera de cubrirnos, lógicamente, sí. en caso de que pase algo en el partido, que pueden pasar muchas cosas en un partido de fútbol, así que yo creo que lo mejor es cubrirse con ese tipo de opciones que siempre nos dan o nos garantizan un pequeño un pequeño colchón. Y luego, ah. eh, Samu, del resto de, de, de partidos en donde le quieres eh, aconsejar a la gente que, que estén al loro.
4: Vale, pues hacemos un rápido repaso por los grupos con una breve explicación de cada partido. En, en total son... Si no me equivoco En el grupo 1 de segunda B eh, Subgrupo B Hay un cultural leonesa Marino de Luanco Y la victoria de la Cultu A partir de unos 50 nos parece muy interesante Salió a unos 57 Bajó un poquito Y recibe a un Marino de Luanco Que bueno, fuera de casa baja mucho su nivel La Cultu tiene un equipazo Y después de tropezar varios años No conseguimos el acceso Creemos que tiene que ganar el segundo partido es el Numancia, un Numancia que no puede acceder ya al tercer puesto, pero que puede mantener el cuarto y entrar con mayor puntuación a la segunda fase. El Cobadonga viene a dar la campanada ganando a la cultu, pero el Cova en casa es un equipo eh, muy aguerrido, difícil de batir, que juega muy alegre, que tiene muchas ocasiones, pero fuera tan solo ha conseguido dos puntos de 24, así que Creemos que el Numancia ganará
0: este partido. Uh -huh. Tenemos a la Cultura, al Numancia ya por ahí señalados. Eh, ¿Quedan sí. otros tres? Sí,
4: en el grupo 2, subgrupo A, el Racing. racing Arenas, en el subgrupo A, como son 11 equipos, no es la última jornada. Todavía quedan dos. Y el Racing todavía tiene opciones de meterse entre los tres primeros. Para ello, necesita ganar Uno, sí, los dos partidos. Está mucho mejor el Racing. La verdad es que empezó... empezó Fata la temporada. Ahora está mucho mejor. Cinco victorias en los últimos seis partidos. Y el Arenas está un poco de capa caída en su estadio. Eh, su estadio es muy diferente. césped artificial, pequeño, el sardinero grande, natural debería sufrir. Así que todo lo que nos sea una victoria del Racing, la verdad es que nos parece ya una sorpresa.
5: Uh
0: -huh. Racing de Santander, le metemos ahí en el pack. Sí. Uh -huh. Luego es que no te, no te quiero interrumpir porque, porque no, no, sí. digo, porque así van todos de carrerilla sabes, y la gente exacto, va, Culto, Numancia Racing, claro, es que son además equipazos que conocemos todos, que reconocemos todos claro. Sí, y, y que además tienen, tienen
4: buenos equipos, no es solo el nombre, sí, claro, sino claro. que además
0: tienen, tienen buen equipo.
4: Uh -huh. Luego nos vamos al grupo 5 y tenemos el Mérida, el Mérida que recibe al Villarrobledo eh... Mérida, sexto clasificado, 23 puntos a solo tres puntos de la tercera plaza, aunque no pueda aspirar a ella, pero empatado a puntos con el Melilla, que está en zona de descenso. Por lo tanto, el Mérida depende de sí mismo para no caer al play-out. Recibe a un Villarrobledo que fuera de casa lleva un punto de 24, es decir, cero victorias, un empate y siete derrotas. Y por lo tanto, eh, creemos que que tiene que ganar sí o sí. La verdad es que si el Villarrobledo todo ha sido capaz de sacar un punto en los dos partidos que ha disputado, ahora que prácticamente está desahuciado ante un equipo que se juega la vida, dudamos mucho que, que pueda rascar algo.
0: Uh -huh. Ese es el cuarto de los partidos y nos quedaría uno por resaltar otro equipo que se la juega, entre comillas, ante otro que es, en teoría, inferior. Samu. Si
4: sí, en este caso se la juega un poquito menos, es el Baleares. Decimos que se la juega menos porque está en la quinta posición, no llega al tercer puesto y eh, está virtualmente salvado. Eso sí, recibe el que está fatal, y el Baleares, para mí, es la gran decepción de la segunda división. Sí. Tiene muy buen equipo, tenía un gran mister como es Jordi Ruggi, ¿eh? al que conocíamos de su exitosa etapa por el Corre luego estuvo en el Limense, y, y la verdad es que cogía un proyecto muy ambicioso y bueno, lo que decíamos ha sido la gran decepción en casa, bastante mejor que fuera y ahora bueno han destruido a Jordi Ruggé está Chavical, que era su segundo que es el que cogió las riendas del Cordellac cuando se fue Jordi Ruggé al Linense y a pesar de haber sido mucho tiempo un segunda espada es eh, muy buen entrenador el Getafe está mal último clasificado y la verdad es que en el Estadio de Baleares creemos que, que lo va a pasar mal y con nuevo entrenador y con esa necesidad de victorias eh, también vemos uno en ese partido.
0: Bueno, pues que la gente esté pendiente a las cuotas, a los live, a las combis que puedan salir de todos estos eh, cinco eventos, más obviamente ese pick premium que nos ha dejado con los DNBs de equipos muy potentes. Eh, pues Samu, te mandamos un abrazo muy grande y nos quedamos con todos aquí apuntaditos para seguir la jornada que es apasionante del fútbol de bronce y también del de plata.
4: Perfecto, Javi. Muchas gracias un abrazo también para vosotros.
0: Un abrazo enorme para Samu Puello que nos ha dejado este, yo creo que, conglomerado de partidos de muchísimo nivel con un análisis espectacular aquí en Freebet, en Radio Marca. A ver, que tenemos que asomarnos al fútbol italiano para saber qué opina nuestro hombre fuerte allí siguiendo la Serie A que tiene cositas eh aparte de que se va acercando el Inter de Milán a, a un nuevo escudeto y a romper la hegemonía de la Juve pues eh, como siempre nuestro Don Draper trae muchísimas cosas más hola amigo qué tal muy buenas
6: muy bien muy bien qué tal cómo te va todo
0: pues bien aquí charlando de fútbol y, y haciéndolo en visión apuestas que no está nada mal eh sobre todo teniendo en cuenta lo que nos está dando la Liga lo que nos está dando la Premier y también lo que nos está dando, obviamente, pues la serie A, que tiene, que tiene miguita, eh, que tiene miguita esta temporada.
6: Sí, 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 una temporada muy peculiar, pero con muchas cosas para analizar y la verdad que, que yo creo que, que de oportunidades un poco complejas a veces, pero oportunidades al fin y al cabo.
0: Porque lo primero que hay, hay que destacar, eh, así a bote pronto, eh, así, un poco, Ojalá que se pegó la lluvia, eh.
6: Sí, 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 sí. La Juve, la verdad…
0: O oh, al trastazo que se ha pegado la Juve! Y luego el gestito de Cristiano, que no sé si vosotros que lo seguís ya habitualmente más que, que nosotros aquí en España, lógicamente, porque juega en la Juve, eh, esperabais… el Iba a decir el ostión, no se puede decir sí, se puede decir, que ya, que ya es muy tarde. Eh, no sé, el, el tropezón de la Juve y sobre todo la reacción posterior de CR y todos los rumores en torno a su regreso al Real Madrid después.
6: Eh, yo no no lo esperaba, no esperaba la derrota la verdad, porque ya van tres años cayendo así mal contra un equipo en teoría siempre más débil y, y bueno, se, se nos saltaron muchos rumores y el gesto de Cristiano digamos fue a raíz de esos rumores que es verdad que algunos son infundados pero hay que analizar un poco si de verdad fue un fichaje productivo para la Juve o no a nivel individual está claro que Cristiano es un monstruo, es tremendo, es un auténtico crack, pero es cierto que la Juve estas tres temporadas con él eh, va a tener peores re resultados deportivos que las tres anteriores sin él, y eso tienen que verlo, y además con esto del COVID, tampoco económicamente le ha salido demasiado bien la jugada, entonces, no sé, hay, mu hay muchos rumores de qué pasará al final de la temporada, no sé yo si, si seguirá Cristiano o no por Turín.
0: ¿Tú lo ves entonces complejo el tema o no? Sí, es que sí, aquí, aquí, aquí en Madrid, eh, la prensa vinculada al equipo blanco, la gente que sigue el día a día, dice que es muy difícil ¿eh? que, el, que Cristiano retorne al Real Madrid por el tema de pasta y tal. ¿eh? Quiero decir, sí, no.
6: Yo al Madrid, no sé si tanto una segunda vuelta al Madrid, pero sí creo que es posible que salga quizá de la lluvia en busca de algún sitio para ir acabando, digamos, su carrera con un sueldo todavía mayor y yo no sé si la Juve está en esa yo creo que la Juve ya va encaminándose más a hacer un proyecto más joven quizás o, o buscar refundarse un poco porque cuando ficharon a Cristiano el objetivo principal era pelear por la, por la Champions porque la Liga la estaban ganando igual y, y la verdad es que no lo ha conseguido y entonces yo creo que van a intentar refundarse un poco y hacerlo de forma distinta
0: bueno, pues no tiene mala pinta. Siempre que la Juve construye un nuevo proyecto suele hacerlo despacito y con buena letra. Así que estaremos atentos a si Pirlo es el director de ese proyecto, que también está por ver, ¿no?
6: Sí, está por ver, sí. Y, y, y ya van saliendo por ahí algún nombre interesante. Por ejemplo, ya suena Gossens eh, como lateral y la salida de Alejandro. Suena Locatelli en el centro del campo acompañando a Arthur. Bueno, son gente, digamos, de un perfil así, joven, que está jugando a buen nivel y que puede tener un futuro brillante.
0: Bueno, 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 pues también será interesante seguir la evolución del, del técnico eh, Oye, eh, para la jornada ¿Dónde tenemos que fijarnos? ¿Qué, ¿Qué has detectado? ¿Dónde te ha saltado la alarma?
6: Eh, me gusta, como casi siempre me gustan partidos que a priori no son tan atractivos eh, Me gusta el Sampdoria-Torino y me gustan los goles eh, Acaba de acabar el partido del Torino eh, que remontó y ganó 3-2 al, al filo de, de la campana eh, con una remontada con doblete de zaza pero el Torino aún así está en una situación muy delicada, está en el 17 avo a un punto por encima ahora de la salvación, y me gustan estos partidos donde un equipo, digamos, son ya casi finales, son partidos que se juegan muchísimo, que casi no pueden eh, contentarse con un empate, y la Sampdoria es un equipo que tiene muchos recursos y tiene eh, muchos jugadores ofensivos, tienen calidad arriba, puede, puede reunir, digamos, a muchos jugadores de talento, con lo cual ...creo que es un partido que pueden darse los goles por las circunstancias... Eh, ...la Sandoria llevan cinco partidos además sin ganar... ...creo yo que querrá eh, acabar bien la temporada... ...acabar sobre todo... ...van el onceavo y en Italia se suele mirar mucho... ...porque se ponen como en dos hojas... ...acaban en la primera hoja que son entre los diez primeros... ...entonces bueno, creo que la Sandoria ...con Ranieri además nunca dejará relajarse mucho a los jugadores... ...y creo que puede apretar por ahí... ...y que los dos buscarán más o menos la victoria... ...y puede ser un partido entretenido... Va a ser buen tiempo y ese eh, más 2,5 goles me parece interesante. Está mm. por encima de la cuota par y es un. Creo yo que es un pick que tiene valor.
0: Bueno, sí, sí, no no, no está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta las urgencias, como decías, que, 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 que van a tener en cuanto a. más a lo clasificatorio, que también, sino a las sensaciones que están dando en el terreno de juego, ¿no? Claro, claro.
6: Hubiera sido todavía mejor para el pick, la verdad, que porque el Sassuolo, eh fue ganando 2-0 al descanso al Torino y esa remontada del Torino con la entrada de Zata hubiera sido mejor que no hubiera culminado del todo, eh. <ríe> la verdad que no quiero nada malo <ríe> para ellos, pero quizá acabar con el 2-2 que te da digamos, moral de la remontada y una sensación de euforia, pero no en sí los puntos eh, hubiera sido un poco mejor, pero aún así está claro que el Torino tiene que, que, que sacar los partidos adelante tiene que ganar, Tiene salió Velotti además un poco enfadado del partido, con lo cual yo creo que tendremos bien al Gallo, que siempre es importante, y la Sampdoria con Ranieri yo creo que también, siempre pone toda la carne en el asador, no deja que a nadie se relaje.
0: Bueno, pues eh, lo contaremos aquí en eh, Radio Marca, ese partido y toda la jornada en la Serie A, gracias a Don Draper también por su visión en el fútbol italiano, que nos ayuda bastante a entender el fútbol italiano, la Serie A, y también a descubrir nuevos picks con partidos como dice, de muchísimo valor. Don Draper, ha sido un auténtico placer tenerte por aquí placer mío
6: gracias un
0: saludo un abrazo muy grande un abrazo para don draper que nos ha dejado esta recomendación con muchísimo valor y que seguro 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 o será verde o estará o estará cerca Tasty. A ver, venga, vamos a asomarnos al fútbol femenino, que como siempre decimos, eh, es la, la puerta más directa al verde de la mano de Charlie de Fútbol Invisible, que siempre nos recomienda muchísimas cosas muy buenas, muy buenas. Hola, Charlie de Fútbol Invisible, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Amaro. ¿Todo bien? Pues
7: como siempre, ya esperando una nueva jornada de, de Primera y Iberdrola y con ganas de repartir más verdes por aquí.
0: Bueno, pues eh, a esperar, a esperar, a esperar a ver si son verdes las selecciones que tenemos aquí a calentitas, calentitas a nuestro ladito y esperando sobre todo confirmar las buenas sensaciones que nos está dando, eh, entre otros, el Fútbol Club Barcelona, las chicas del equipo culé que siguen aplastando allá por donde van y hace unos días veíamos su espectacular Duelo ante el Valencia, que fue una auténtica pasada, Charlie y que suponemos que intentará replicar este fin de semana.
7: Pues sí, además de fin de semana, pues bueno, contra el Rayo Vallecano, que, pues es
0: que miramos presupuesto de nuestro
7: equipo, lo que siempre hablamos. El Barcelona siempre saca mucha diferencia en cuanto a presupuesto y salario jugadoras con cualquier equipo, pero es que si encima lo comparamos con un Rayo Vallecano, donde presa, pues, pues suelta, suelta la gallina lo justo, lo justo y necesario para, para seguir compitiendo. ...con ese mínimo salarial... ...pues, pues el Barcelona eh, las debe de golear... un eh, tipo sí si que es cierto que el Rayo en su casa... ...pues pues es un rival... ...un poco, entre comillas... ...más complicado... ...pero vamos, que al descanso se tiene que ir ganando... ...mínimo de, de dos, tres goles... ...así que como siempre comentamos... ...ese descanso final del Barça... ...hay que ir para adentro porque es que siempre se acierta... ...yo decíamos contra Valencia que al final... Pues, ...se puso en uno con veinte ese descanso final pero es que es no convinte que lo combinas con otra cosa y que sabes que esa cuota va a ser verde.
0: Pues eh, sí, la verdad es que da la sensación de que es muy raro, algo tiene que pasar raro para que el Barcelona no haga el gol en los primeros 45 minutos.
7: Sí, y tiene que pasar, pues porque tengan 20 ocasiones que son las que tienen más o menos ya en la primera parte y que no metan ninguna. Ahora que tiene una superioridad pues pues infinita respecto al resto de equipos y lo que te decía un de vallecano, pues pues hombre, pues la diferencia. Es aún mayor, un años anteriores en radio, la apuesta es complicada, pero ya hemos dicho que el Barcelona está a un nivel impresionante, ya se conoce a la perfección, ya no es como hace dos o tres años que a veces quizás podían trolear un poquito, pero es que ahora es que es un equipo que va para ganar la Champions a día de hoy, el, para mí, el máximo favorito junto con, con el PSG.
0: Hmm. Bueno, pues eh, yo creo que es una suerte tenerlas en nuestra liga, aunque la sensación que da es eh, que están paseándose y bueno, nos gustaría ver un poquito más de competitividad en la liga. Pero lo cierto es que eh, esa, ese paseo culé viene provocado porque el Atlético que visita a Charlie al fútbol, al Sporting de Huelva, no, no está en su mejor momento. Diría yo, está bastante lejos de su mejor momento y se va a producir, si nada cambia, uno de los trastazos más importantes de la última década en el fútbol femenino, que es que el Atlético se quede sin Champions.
7: Sí, es que, es que yo ya lo venía comentando aquí hace tiempo, este programa en Twitter, y había gente pues que metía caña, dice, no, pues tú lo dices porque es del Barça, o otro, no, porque tú eres del Madrid, no, es simplemente por la realidad. tiempo en el fútbol femenino y que se veía venir, es un equipo que desde que se fue pues, pues prácticamente Villacampo, si tuvieron ahí un año bueno con Sánchez Vera, pero es un equipo que no tenía un rumbo deportivo, iban salvando porque iban teniendo un bloque que se había construido pero es que, es que cada año los fichajes que hacían parecían más bien que iban poniendo parches, que no era pues que tuviesen un esquema, pues vamos a quizás a tirar un año, que podría haber sido comprensible, tirar un año para reformar el equipo, eh, firmar a las más jóvenes, como hizo el Madrid este año, pues con meteorozco con Eva Navarro, apostar un poco por la Juventud y quizás puedas perder un año, pero que, que sabes cada año siguiente que vas a volver hasta arriba. Pero bueno, han ido fichando cada vez menos, tienen menos jugadores españolas, más de fuera, muchas nacionalidades. Que eso no tiene nada malo, porque está bien tener muchas nacionalidades y más si son buenas. Pero un equipo que está luchando o que quiere luchar por seguir pegándole la Liga al Barcelona, eh, por estar en Champions y por, por ser cada, cada día mejor, pues no puede ser que, que los demás equipos pues, inviertan ciertas cantidades y fichen ciertas jugadoras y que tú pues, pues no estés a ese nivel. Y es lo que ha pues, conllevado. Y tampoco es que de presupuesto porque este año tiene el mismo presupuesto que el Real Madrid, si compara sueldos, o sea, es que pasa el Madrid quizás lo tiene más equilibrado con, con algunas de sus jugadoras y tiene lo mismo que el Levante, que, que va en segunda posición. O sea que esa tampoco es, es una excusa que valga a día de hoy. Han hecho mal las cosas, pero pues bueno, pues tienen que esperar a que el Levante y el Real Madrid pinchen dos partidos. El Atlético todavía tiene que jugar, aparte contra el Barcelona. El Real Madrid, por ejemplo, es algo que ya se ha quitado. Entonces, eso es lo que hace complicado. A día de hoy, yo creo que tiene que pasar casi un milagro para que se metan en Champions, que cosas más raras han visto y es cierto que la primera y la está muy igualada y que todo puede pasar y que pueden recortar 6-7 puntos, pero a día de hoy eh, está muy complicado, pero bueno lo que veníamos de este partido, al Spursing de Huelva deciden que ganar sí o sí aunque juegan fuera un campo complicado pero es que, es que si ya no ganan esta jornada es que sí que ya es decir eh, adiós prácticamente, y aparte de una oportunidad buena de, de aprovechar porque el Real Madrid se enfrenta contra el Levante, o sea, ahí alguno de los dos se va a dejar puntos, o sea, que algunos de los dos les van a recortar si ganan, así que, como te digo, esa victoria del Atlético se debería de dar y yo creo que puede tener una buena cuota para
0: combinar, yo creo que quizás
7: pueda salir incluso sobre 1-30 mm -hmm.
0: eh, Oye, por cierto, eh, en ese partido del que hablas ahora, Real Madrid-Levante, ¿qué ves? Porque, ojo, al partidazo que se nos viene, clasificación en mano Uf, pues la verdad
7: muy complicado es lo que te decía la jornada pasada con el Atlético Real Madrid es un encuentro muy difícil de pronosticar que no hay que meterse eh, no hay que meterse ahí mm, yo creo que puede pasar cualquier cosa sinceramente es que no se podía ni un resultado porque el Levante eh, viene jugando muy bien el Real Madrid vimos cómo sacó el Derby contra el Atlético incluso con una jugada menos desde eh, desde prácticamente desde el principio con ese penalti que hizo Olga entonces, con ese penalti, perdón, con esa falta que se marchaba su alumnida y que hizo Olga que le costó la roja directa, así que puede pasar cualquier cosa, yo no me metería pero por ejemplo tenemos ese mismo día un partido en Real Sociedad Sevilla, donde si la Real Sociedad pues tiene una buena cuota pues también es una muy buena oportunidad meterse en ese DNB bueno bueno pata puesta no válida con esa doble oportunidad a favor de las chullurdinas.
0: bueno pues seguiremos atentamente a la jornada nos ha dejado Charlie cuatro recomendaciones de cuatro partidazos quizás los cuatro partidazos más importantes de la jornada así que todo listo y todo preparado para disfrutar del mejor fútbol femenino aquí en Freebet en Radio Marca y como siempre de la mano de Charlie de fútbol invisible Charlie como siempre ha sido un auténtico placer amigo el placer es mío, Mario. Un abrazo. Un abrazo muy grande a Charlie, probablemente el mejor pronosticador de fútbol femenino del planeta. A ver, que es el momento de ver por dónde van los tiros, pues, en qué se está fijando el apostante, en qué está metiendo su dinero, o haciendo sus inversiones, para conocer por dónde van las intenciones de nuestra gente. Siempre recurrimos a Otshecker, ya sabéis, el comprador de apuestas que siempre nos da más, apostando exactamente lo mismo. Hola, Jared, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Amaro, ¿qué tal? Encantado de saludar. Pues muy bien, aquí deseando escuchar por dónde va la gente, cuáles son las intenciones ¿O las sensaciones que está teniendo el, el público apostante y que se ven reflejadas en las estadísticas que vosotros manejáis ahí en, en Ocheque, Jared.
8: Y hay de todo, ¿eh? eh quizás el 1 ya prácticamente nos estamos repitiendo mucho en las últimas semanas, pero es lo que hay, lo que va a haber seguramente hasta mayo, pero lo demás, yo creo que alguna sorpresa se va a llevar la gente.
0: Bueno, eh, del 1 nos imaginamos todos que es Eurovisión, ¿no? Esto es así. Oye, ¿cuándo? cuándo? no vamos a fallar. No vamos a fallar, ¿no? Oye, ¿cuándo se celebra Eurovisión?
8: Bueno, me baila ahora mismo la fecha, pero en torno al, al 20 de mayo... 20 de mayo, el, el ¿no? O sea, que,
0: o sea, que estamos hablando... que
8: coincida en esas fechas. Claro, ¿sí? o sea,
0: que estamos hablando desde desde febrero instalado en el top 3, más o menos, y hasta sí. hasta que termine en el top 1. Esto es así, ¿no?, la estimación que tenéis.
8: Sí, sí, además que cada semana crece el tráfico. Eh, ha habido en estas últimas semanas, como voy a comentar ahora... Eh, concursos importantes a nivel europeo para ver cuáles iban a ser los representantes de cada país y esto se nota, se va se va sintiendo. Hay una campaña que dura meses, semanas y, y meses, así que lo vamos a tener seguramente cada vez más arriba, si se puede.
0: Bueno, pues eh, Eurovisión ya está claro que va a ocupar en lo alto del podio, lógicamente, porque tampoco tiene mucha intriga o suspense. Es un evento súper apostado por la gente a nivel e europeo, pero queremos conocer el top 3. Es decir, el, el tercer evento más apostado de toda la semana, Jared, ¿hasta dónde nos lleva?
8: Y este me encanta, ¿eh? porque es un evento que, por decirlo de alguna forma, todavía no existe. Sabemos que Ajá. va a existir pero que todavía no tiene fecha, de hecho es, es un mercado que está abierto desde antes de confirmarse la posibilidad de que estos dos colosos se iban a encontrar y quien siga un poco el, el boxeo ya va a saber por dónde van los tiros, porque en estos últimos días ya sí se ha confirmado por fin que los dos gigantes británicos, tanto Fury como Joshua, los dos campeones del mundo que, que quieren decidir cuál va a ser el campeón unificado, van a, o han firmado ya por, por un doble combate, no se sabe todavía cuándo va a ser la fecha, se estima que para finales de junio, principios de julio, posiblemente sea cuando se vayan a encontrar y ver las caras por primera vez, eh, pero ha sido tener esta confirmación y ver un, el, el tráfico subir como la espuma en, en este evento, del que, por cierto, Furio, lo, lo que es lo mismo, el, el príncipe gitano, que no es el más vistoso de, de los dos a simple vista, lo ves por la calle y posiblemente no te no, no parezca ni que tiene pinta de deportista es el favorito entre los dos, es el campeón ahora mismo para la WC, lo encontramos entre 1'44 y 1'57, viene de destrozar a, a Wilder para sumar ese cinturón de campeón del mundo, y quiere los otros tres, que son los que tiene ahora mismo en su poder Joshua, entre 2'37 y 2'75, el campeón vigente ahora mismo de la WBA, la WBO y la IBF, quien gane se hará con los cuatro y con ese título de campeón unificado de los pesos pesados, para la gente también, el favorito parece Fury 54-39 en los eh, porcentajes que hemos podido ver en Ochequer y lo más probable parece que sea la victoria a los puntos, que está por debajo de 3 de, de Fury ahora
0: mismo. Pues eh, yo creo que son buenas opciones eh, para la gente que ama el boxeo, que ya sabemos que también es uno de esos deportes que atrae y mucho a toda la gente ahí apostante que, que se reúne alrededor de Checker para conocer cuáles son las mejores, las mejores cuotas. Eh, el segundo evento, Jared, ¿por dónde nos lleva?
8: Más o menos me lo esperaba, pero fíjate que en esta semana, después de ver el patrón que habíamos tenido en semanas anteriores, cada vez que había un pinchazo del Atlético de Madrid y que se iban acercando sus perseguidores, encontrábamos el, el ganador de Liga como uno de los tres de, de los eh, más, eh, eventos más populares de la semana. Pero claro, después de dos semanas de Champions, que hemos tenido una consecutiva después de la otra... Y bueno, cosas como la caída de la Juve, que era una de las favoritas Y ver cómo hay uno de esos eh, equipos que optaba ya a llevarse la orejona Que se sale de la ecuación Quizás también ver que el Real Madrid en, en las últimas horas eh, Por lo menos va a tener algo de representación de la Liga en, en esa ronda de cuartos de final Y ahí lo tenemos, en el puesto número dos eh, Para un mercado del que el Manchester City es ahora mismo muy favorito A 3'40, muy cerca está el Bayern de Múnich a 4'25 Ojo, que puede bajar después de... De confirmarse que, que va a estar en el bombo de, de cuartos de final, posible que las próximas horas haya movimientos, y ya después tendríamos que acudir al Paris Saint-Germain a 6.50, al Liverpool a 8, que ojo que es el favorito de la gente, es curioso. ¿El racha, Sí, sí, por la mala racha que está teniendo en liga, quizás sea curioso, pero en la cabeza de la gente posiblemente esté que los de club no tienen otra de salvar la temporada. Así que es, es curioso, es curioso simplemente. No, no voy a hacer más, más juicios de, de, de evaluación de, de esta opción por parte de la gente, pero ahí lo tenemos con un 20,8% como el, el equipo en el que la gente ahora mismo está confiando más. Más, por cierto, que el Real Madrid como representante español, que está a 13, quinto. Y si nos guiamos por eso, a ver lo que le toque en el bombo, pero no debería pasar ni de cuarto. Si nos fijamos por las cuotas que están ahora mismo ofreciendo los operadores.
0: Siempre decimos que el mercado suele tener razón, pero eh, no siempre se cumple esa máxima. O sea, el Liverpool como favorito pues es a cuanto menos sorprendente. Pero es la opción que, que está utilizando la, la gente a través de O-Checker. Ya sabéis, el comparador de cuotas que nos da siempre un poquito más apostando exactamente lo mismo. Jared, te mandamos un abrazo muy grande y te emplazamos en unos días para que nos sigas actualizando este top 3, ¿vale? Otro para vosotros. Aquí estaremos sin falta. Un abrazo, Jared. Un abrazo para Jared de o Checker que como siempre nos ha dejado ese top 3, que es claro indicativo de lo que se está fijando el público a la hora de seleccionar sus picks. Oye, y ya solo nos queda repasar eh, las actuaciones individuales del fútbol inglés con Picarillo y también el mundo de la raqueta que viene con Sergi eh, analizando, contándonos, buscando grandes cuotas con eh, tenistas de mucho nivel. Tanto la Premier como el tenis vienen de la mano del formato ya conocido como Muro WhatsApp. Ahí achinchetamos los pics para cuando quieras seleccionarlos. Así que arrancamos por Picarillo, fútbol inglés. Adelante, querido.
9: Buenas tardes, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Te cuento un poco lo que tenemos para este fin de semana, ya que es un, un fin de semana un poquito especial porque es jornada de... anterior a la, al parón de selecciones y normalmente hay jornada de Copa, de FA Cup. Lo que pasa que también han metido algunos partidos de liga de los equipos que ya están eliminados de la Copa. Entonces, pues tenemos eh, las dos opciones. O o jugar en liga o jugar en bueno, tres opciones, o jugar en la copa o en ambas, porque creemos que saldrá mercado en los dos en las dos competiciones. Además todavía nos queda la, la Europa League que que tanto Arsenal como Tottenham y, y United eh, siguen compitiendo, siguen clasificados y eh, os voy a dejar un pick de de uno de esos partidos, que es en el partido Arsenal e Olimpiacos el Arsenal viene con una buena ventaja, ya fue eliminado por Olympiacos el año pasado y creo que ha aprendido la lección y es por una de las cosas por las que creemos que tiene valor este pick, ya que ahora mismo el Olympiacos pierde 1-3 y necesita, pues para clasificarse, meter tres goles, que creemos que es bastante complicado y que el Arsenal no metiese ninguno por lo que hemos visto una línea de pases que salió muy bajita, salió en 34,5 de Sócrates, que es el central de, de Olimpiacos que lo ha fichado este año, que da la casualidad que el año pasado jugaba en el Arsenal, y creemos que está algo baja, ya que si fuese un partido que empieza 0-0, sí que podría estar bien colocada esta línea en 34, Ankara ha subido a 38, pero aún así nos sigue pareciendo buena, pero al ir perdiendo 1-3, creemos que la posición se va a igualar muchísimo más y para un central dar más de 38 40 pases eh, sobre todo yendo perdiendo desde el principio pues la vemos bastante bastante factible además eh, ya en la ida dio 48 pases y estuvieron bastante rato empatados y ahora en la vuelta pues creemos que rondará por ahí eh, handicap, pues que le pueden cambiar, pero al ser central y Semedo, Semedo, que es un compañero suyo que está lesionado, creemos que no va a ser uno de los cambiados, es cierto que en, en competición europea hay cinco cambios, mientras que en la competición doméstica en Inglaterra solo hay tres, pero creemos que no le van a cambiar y creemos también que no van a remontar, por lo que la línea de 40 se nos queda un pelín corta. Además, el, el Arsenal cuando va... Va ganando, no es un equipo que presione en exceso a los centrales rivales, sino que espera un poco más en medio campo. Por lo que tenéis esa línea de pases en 38,5 y es bastante buena para entrar. Y luego en competición en, en la Liga Inglesa eh, no, vamos a tocar un partido de Premier League, que es el... El Fulan contra el Leeds United. El Fulan viene remontando y está compitiendo muy bien. Y el Leeds ha perdido a Banford y está bajando un pelín su rendimiento. Pero creemos que hay una línea interesante que es, si saliese, que estas todavía no están, que es más 1,5 fuera de juego Leeds. Es posible que salga a cuota bajita, a 1,53 o así. Entonces esperaremos al Live a que se ponga a 1,8. Y la metemos. ¿Por qué? Porque todos los equipos que han visitado el campo del Fulan han pasado la línea, han hecho dos fueras de juego o más. Y el Leeds es un equipo ofensivo. Es cierto que no juega muy, muy bien en largo y, y que a lo mejor esos tipos de fuerzas de juego no vamos a encontrar, pero sí que nos vamos a encontrar fuera de juego de, de desmarques de ruptura de, de Rafiña. O el delantero que entre por Banford, que seguramente sea Rodrigo, o a lo mejor Juan Roberts, o Harrison que se queda descolgado, o alguna falta lateral. Ya que el Fulham sí que juega con la línea adelantada y ya te digo que todos los equipos que han visitado su campo han caído fuera de juego. Así que nada, son esas dos recomendaciones las que dejo y a ver si tenemos suerte y salen, y salen verdes, ¿vale? Un abrazo grande.
0: Y lo siguiente, analizar el mundo de la raqueta con cosas interesantes, con grandes torneos y con muchísima gente asomándose a los torneos en busca de puntos decisivos al margen de la renuncia de Rafa Nadal que ya conocemos que reaparecerá en la tierra batida. Así que, Sergi, nos ponemos en tus manos.
5: Venga. Hola, muy buenas, Javi. Esta semana estamos analizando al detalle dos citas ATP 500, las de Acapulco y la de Dubái. Son dos torneos que se disputan en pista hard previos a la disputa del Masters de Miami, la única cita americana de gran nivel de esta gira, ya que el otro, el de Indian Wells, este año ha quedado cancelado. Esta semana son dos citas en las que teníamos a grandes tenistas del top 10, evidentemente pues sabíamos que Djokovic y Nadal no competirían, finalmente Federer tampoco lo hizo, pero el resto de favoritos ahí están intentando sumar unos puntos ...muy importantes que les acerquen a las posiciones cabeceras de la clasificación. Si nos vamos a Acapulco, hay los dos grandes favoritos, hay dos nombres propios. Son el griego Stefanos Sisipas, que en la semana pasada en Marsella ya teníamos dudas de su implicación... ...y finalmente perdió en cuartos de final para poder llegar con mejor tiempo, con mejor preparación a Acapulco... ...y a pesar de que tiene un cuadro complicado, la pista es ideal para sus características... Y perfectamente le podríamos tener en una apasionante final con Alexander Zverev El alemán en su debut no dio opción alguna al joven español Carlos Alcaraz. Y ese sí que tiene un cuadro absolutamente favorable para alcanzar como mínimo las semifinales. Ahí su mayor obstáculo podría ser si llega Milo Raonic, pero considero que al nivel al que hemos visto a Sverev, pues no tiene todo de cara para poder luchar por este título. Si tenemos una final ante sipas sería un partido absolutamente apasionante, pero en estas citas que se disputan en superficies tan rápidas que el servicio es tan tan importante, aquí sí que muchos partidos se deciden por escasos detalles y ahí pues veremos si los dos pueden llegar. Si llegan sería una final absolutamente apasionante. La otra gran cita de la semana es en Dubái donde teníamos a Dominic Thiem como primer cabeza de serie, pero al igual que sucedió en Doha, sufrió una, elimina una eliminación en las primeras rondas, las sensaciones que nos dejó fueron muy negativas, y si sí, a de por sí, antes del torneo, Andrei Rublev era el gran favorito, ahora con la baja del austríaco, el ruso aún ha quedado con como el papel de candidato número uno al título. Su bagaje en citas ATP 500 es absolutamente espectacular, Lleva más de 20 partidos de esta categoría ganados, cuatro títulos. Y a pesar de que aquí es verdad que la pista es algo más rápida de lo que a él le interesaría, le hemos visto rendir a un gran nivel. Y ahora mismo, pues veremos si alguien le puede apartar del título. Por lo que hemos visto en las primeras rondas, si hay un tenista pues, capaz de ponerle en apuros, pues podría ser el canadiense Denis Shapovalov. Sus partidos han sido absolutamente espectaculares, sus victorias muy claras, convincentes, pero ya sabemos que el canadiense puede jugar dos tres días a un nivel espectacular y al cuarto día pues olvidarse de jugar. Por lo tanto, ahí sí que con Shapovalov hay que ir día a día, veremos si sigue y puede mantener este nivel tan alto y en principio en la parte alta del cuadro con la baja de Tim es el favorito para alcanzar la final. En la parte baja, como he comentado, Andrés Loblev es quien lo tiene todo de cara. Si no acusa al cansancio de tantas jornadas consecutivas, de tantos tor torneos pues, seguidos, alcanzando rondas finales, pues aquí tiene una nueva oportunidad para poder luchar por un nuevo ATP 500.
0: Pics de mucho nivel, análisis, todo aquí, juntito, en nuestro muro WhatsApp. Así que acompáñanos, que esto continúa... A ver, vamos a asomarnos al mundo de la canasta, al mundo del baloncesto, con nuestro Luis bravender Betz, que ya está con nosotros para echarnos una visual y, y ayudarnos a desmarañar un poco la jornada de Euroliga, que tiene mucha amiga, porque hay partidazos esta semana. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Javier, muy buenas. Oye, la verdad es que sí, ¿eh? la verdad es que hay partidazos de los de lo buenos, ¿eh? de los interesantes, de los bonitos, de los de, de, los de Postín, ¿eh?
10: Sí, tenemos un jornadón esta semana de, de Euroliga, partidos muy interesantes, Milán-Barcelona, primero contra segundo, el, el, el Real Madrid-CSK, Cenit eh, basconia tenemos tenemos uno, tenemos grandes partidos esta semana.
0: Sí, sí, y además que yo creo que con muchísimo valor algunos de algunos de ellos, si te parece, vamos a empezar resumiendo o hablando de, de, del que arranca la jornada de Euroliga, de ese Zenit-Basconia, que es el jueves a las 6 de la tarde, Luis.
10: Sí, un partido. Quedan, eh, tenemos que decir que quedan cinco jornadas para el final de la fase regular, que el Barcelona es el único equipo que, que ya está clasificado para el play y que hay muchos equipos muy cercas eh, para, para entrar entre los ocho primeros y tenemos a, a Basconia, precisamente el Ceni del que marca la línea, es el octavo clasificado y tras el Zenit tenemos, con 15 victorias y 14 derrotas, tenemos a tres equipos, tenemos a, a Basconia. Valencia y Zaguiri, que son en octavo, noveno y décimo, o sea que, que eh, noveno, décimo y, y un décimo. Entonces, eh, este partido pues, es un partido muy importante para la lucha por los pleos y vamos a vamos a, a ver un partidazo del CENI, que, que ha, perdido un poquito, ha perdido un poco de fuelle el CENI en los últimos partidos y creo que Vasconia tiene una, una, una buena oportunidad de, de traerse la victoria de... De San
0: Petersburgo. Sí, pues la verdad es que es una muy buena oportunidad y a ver si la aprovecha ¿eh? que esa es otra historia. El Real Madrid juega ante el CSK de Moscú en el Within Center también ese es partido de, de, de los buenos, ¿eh?
10: Sí, partido de como se dice muchas veces de los que hacen afición eh, Real Madrid también está ahí en, en posiciones en posiciones de de, de play-off está, está concretamente el sexto con 17 victorias y 12 derrotas, y visita el CSK, que ha perdido también un poquito de, de, de fuelle en los últimos partidos, y creo que con la baja de Milutinov, ahí tiene una, una, una gran ocasión Tavares, que se está haciendo dominador en la pintura, de, vamos, vamos a ver, si, si, si Tavares eh, no se carga de personales, y, y puede jugar minutos, creo que es un partido prácticamente al 50%, pero creo que... que que puede, puede desequilibrarse la balanza en, 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 si Tavares puede 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 estar al nivel al que estaba, a un gran nivel. Mm
0: -hmm. eh, eso sería lo más interesante posible, eh. encontrar las mejores sensaciones de nuevo en el pivot del, del Real Madrid. Como creo que el pick viene del Hinky Valencia, que es el viernes sí. a las seis, vamos a dar un pequeño salto para otro partidazo que es el Milán-Barcelona con viejos conocidos en el parque.
10: Sí, mira, Barcelona, como decimos antes, como decimos antes, segundo contra primero, eh, un, un gran partido, muy atractivo, y que bueno, el, Valenci el Barcelona es ligeramente favorito, y creo que era así, que el Barcelona en este momento, junto a EFES, es el equipo más en forma de, de Europa, y creo que, que sí, que es, es favorito para el partido, y que las cuotas están bien asignadas, eh, no, no, no encuentro valor en la cuota, porque sí, pues eh, la han sobre unos 60, si fuera un poquito más alta la cuota del Barcelona, sí que la recomendaría, pero ahí es que está creo están están en, en donde tiene que estar el handicap y, y la cuota de, de Milán y Barcelona.
0: Hmm. y el último partido de baloncesto de que vamos a abrir o de que vamos a hablar es precisamente el que tiene pick para nosotros es ese duelazo entre Hinkey y Valencia Luis
10: sí decíamos antes que, que, que el Valencia está empatado con Vasconi y Zalgiris en, en precisamente por detrás de, de, de la línea de, de, de playoff que marca el SENI, con son noveno décimo y un décimo y, y que con con 15 victorias y 14 derrotas, pues le, queda, le quedan estos cinco partidos, tiene que dar el, el, lo de pecho para, para entrar en playoffs, que es su objetivo. Y pensar que tiene aquí un partido que tiene que ganar sí o sí para, para, para entrar, porque se juega contra el alcoholista, el hinky que, que sabemos que permite muchos puntos, que le gusta que sus partidos acá son muy anárquicos, en lo que el Valencia se mueve como sea, en el agua, en ese tipo de partidos... Eh, permite muchos tiros liberados eh, la defensa es el talón de Aquiles del hinky y creo que Valencia con el perímetro que tiene dejándole, dejándole tirar y, y teniendo muchas posesiones durante el partido va, va, yo creo que vaya a ser el partido que puede entrar en el handicap pero en lo que me, en lo que el pero no se lo recomiendo me gusta tanto el handicap de menos nueve y medio del Valencia como que el Valencia anota 90 más puntos. O sea, el over
0: medio del Valencia. Mm, o sea que esperamos muchísima anotación por parte del equipo taronza, ¿no?
10: Sí, en lugar de, de ir al over del partido, pues pues eh, creo que como el Valencia vaya a el partido y el Hinkie, pues no, en los últimos partidos ha, ha permitido 92 puntos a la Estrella Roja, a CSK, a, a, a el 100 puntos el Alba Berlín, el Valencia en los dos últimos partidos no ha estado tan anotador. Pero bueno, pues le hizo 112 a Maxi Manresa. Él eh, en este en este tipo de partidos contra un equipo que te deja tirar, te deja jugar, te deja correr. Valencia se mueve bien y creo que, que es un buen una buena apuesta que Valencia hace más de 89 puntos y
0: pues es una gran apuesta que nos deja Luis y que, vamos, viendo los últimos resultados que nos ha pasado por aquí por Freebet, madre mía, qué, qué racha, qué dinámica más buena y qué sensaciones nos están generando las grandísimas elecciones de nuestro eh, querido Luis. Eh, Luis, te mandamos un abrazo muy grande, amigo.
10: Un abrazo, Javi, una, un abrazo y hasta la próxima.
0: Un abrazo para Luis, para para del Bet, que ya está con nosotros, como siempre, repartiendo conocimiento del mundo de la canasta. maravillosa sintonía que siempre nos acompaña es el consultorio Betruen. es el momento en donde vosotros, los oyentes, tenéis la oportunidad de preguntarle a una de las personas pues que más sabe de apuestas en el planeta qué pasa con tus apuestas, tus dudas, tus, tus curiosidades, tus nuevos métodos, las nuevas maneras de ganar, lo que tú creas. Ya sabes que en arroba Frivete Remarca vais a encontrar el camino de la respuesta. Hola, profe, Javi Linares, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, Mario, Pues mira, muy encantado de estar aquí con vosotros otra semanita más.
0: La verdad es que para nosotros es un placer eh, tenerte aquí para que nos des un poquito de, 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 de sapiencia, eh, para que le eches un, una visual a las dudas de nuestros oyentes que van desde, desde gente muy experta en las apuestas hasta gente que, que se está iniciando y que quiere conocer por los trucos de, de gente como, como tú, que, que ha hecho carrera en esto y además lo ha hecho desde la responsabilidad y, y además currándotelo mucho. Así que... Eh, Javi, pues eh, vamos a darle a la lección, ¿vale? Venga, vamos con ello. A ver, la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo le dedicáis al mundo de las apuestas? Supongo que se refiere a los periodos día o semana. Eh, ¿Es mejor, poco bueno o mucho volumen y más alto?
3: Bueno, a ver, personalmente, claro, yo me dedico las 24 horas porque al final pues al dirigir una empresa de apuestas pues... Claro, la verdad mucho, es que la verdad es que, tema, le, <risas> la verdad es que le hemos ido
0: a <risas> pero bueno por tu experiencia que claro, conocerás pero, casos de todo sí. tipo y tal y con toda la pero gente de que... hablar
3: al final tengo muy, muy buena relación con muchos clientes que digamos que simplemente apuestan por así decirlo ¿no? o siguen tipsters y a ver eh, yo creo que hay dos casos aquí a analizar un poquito y es cuando tienes poco bank o cuando tienes mucho bank ¿no? Realmente cuando tienes poco bank, yo siempre recomiendo a la gente que busquen tiste con un volumen un poco más alto y evidentemente con buen gel, no no, con no, no, buen volumen y bajo gel, sino pues el máximo gel posible con el máximo volumen posible. ¿Por qué? Pues porque cuantas más apuestas al mes, más rotas tu banca y pues más probabilidad tienes de, de hacer más dinero con, con menos dinero inicial. Entonces, bueno, la manera indiscutible de generar más dinero con las apuestas es esa Cuanto más volumen a más yield, pues mejor que mejor Pero lo que sí que es indispensable hacer es encontrar una estrategia que puedas integrarla en tu día a día Y no te genere estrés Es decir, que puedas seguir a pronosticadores que vienen en horarios en los que tú estás disponible Que no andas currando Para que sea sostenible, que no te empieces a perder apuestas Que no la líes por ahí por tu cuenta y tal y, y eso es importantísimo, es decir, que, 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 que puedas integrar tu actividad de apostador con, tu, el, con el resto de tus, de tus actividades del día a día, tu trabajo, tu familia, pues todo lo que sea que, que tengas por ahí. Y entonces, en cuanto a echarle más horas o menos horas, pues sin duda, por echarle muchas, muchas más horas delante del ordenador, no te va a ir mejor tampoco. Es decir, si sigues a Twitter, pues selecciona los que envían cuando tú estás disponible y replica todas sus apuestas y estás empezando a apostar por tu cuenta, pues échale horas estudiando, como siempre recomendamos, a los mejores a, a lo mejor tips para ver sus métodos, e intenta encontrar pues el, el tuyo. Pero no te vuelvas un obsesionado de esto, porque realmente hay que tener la cabeza siempre despejada para tomar las decisiones bien, y,
0: y a veces más es menos. Eso es, y tanto. Dice la segunda pregunta, profe, ¿podrías recomendar un pronosticador de fútbol líquido?
3: Sí, pues mmm, nosotros recomendamos a Ogo Aleme, por ejemplo, de nuestra plataforma, que es un tipster que ya lleva cinco o seis años de experiencia. Eh, sus apuestas son casi todas primera y segunda división y algunas de segunda B, eh, que es un poco menos líquido, pero bueno, en general no vas a tener muchos problemas para replicar las las apuestas. Esa es esa es mi recomendación, uh -huh. una persona muy fiable con muchos años de estadísticas verificadas eso es lo que, lo que importa y
0: más aún en estos mercados. Eso es, y además que le escuchamos aquí poner voz y análisis a, en muchas semanas a, a lo que él cree o, o a lo que él ve, y además las explicaciones siempre certeras. Así que ahí está la recomendación de Javi Linares. Y la tercera, Javi, dice, ¿qué sensaciones os dejan los retos? O, supongo que se refiere a los retos de transforma de 100 a 200 o algo así, no que, que, es, que son virales uh -huh. a veces en las redes sociales. Dice, eh, ¿os parecen interesantes? Qué bueno.
3: Pues, a ver, yo estoy en contra de, de esto de los retos. Los retos es una feria que se monta para captar registros o pagos y, en general, lo tiene muy jodido para ganar dinero con, con los retos. Esa es mi no, sincera, rápida y, y, y directa. Y, la, verdad
0: que, como... la verdad que este consultorio se está convirtiendo en algo eh, eh, que buscábamos al principio, que es una, una pregunta, una respuesta. O sea, nada aquí de, de, de mano izquierda y mano derecha. pues no, Si no, te parece ya, si, si, es... si te parece eso, a mí, te, a, mí, a mí también me lo parece, Javi. Es que me parece estupendo que lo digas tú.
3: Claro, yo de verdad, antes de gastarte 20 euros en un reto de apuestas... Hasta te los en Copa con tus colegas porque lo vas a disfrutar más
0: y, y, por, y, y no tendrás la
3: ilusión de, de ganar porque es que incluso aunque ganes un reto de estos, se gana uno de cada 99, con lo que, es que va a ser imposible que hagas banca siguiendo retos de pronosticadores y todo esto. O sea, que como regla general, pues huye, huye de, huye de los
0: retos. <risa> <risa> Ahí está nuestro Javi Linares, como siempre compartiendo conocimiento y además haciéndolo pues como tiene que ser, con palabras claras y gruesas para que quede el mensaje lo suficientemente claro para toda la gente que pregunta a través de arroba remarca. Javi, profe, nos escuchamos en siete días, te mandamos un abrazo muy grande, ¿eh?
3: Claro que sí, encantado de estaré Un abrazo, te amaro a ti y a
0: todos nosotros. Un abrazo para Javi Linares, el capo de Between y ahora, hora de recoger. I think that Bueno, pues eh, hasta aquí ha llegado el programa. Ya sabéis que estamos disponibles en arroba freebete, remarca. que vamos pasados de tiempo como siempre, así que vamos a intentar recoger rápido. Ya sabéis que tienes que jugar siempre con responsabilidad y mayores de 18 años, que estamos aquí para contestar cualquier duda, consejo, sugerencia, lo que te dé la gana, en arroba freebete, remarca. y que siempre que juegues tienes que hacerlo de manera responsable, como siempre decimos, con más de 18 años, y si puedes, siguiendo a profesionales de esto, con estadísticas verificadas y gente que ama el mundo de las apuestas. Y que ha demostrado que es capaz de ganar con ellas. Así que, en 7 días, más apuestas, más frivete aquí, en Radio Marca.